1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen zur 109. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Kai Schiller und in der Zoom-Leitung begrüße ich zum einen meinen Kollegen Alexander Laux. Moin, Lauxi. Moin, lieber Kai. Und zum anderen haben wir heute einen frühen HSVer zu Gast, der so fundiert wie wahrscheinlich noch niemand bei uns hier im Podcast über den Nachwuchs äh, philosophieren kann und mit dem wir aber auch ganz wunderbar über das kommende Topspiel am kommenden Wochenende gegen Schalke 04 sprechen können. Bevor wir ihn jetzt förmlich begrüßen, wie immer gilt äh, geht am Anfang das Wort zunächst einmal an unseren HSV Rapper Elvis.
1: Und schon wieder ein Spieler, der sein Geld verdiente durch die Hände zum zweiten Mal in Folge eine Rostocker Legende übernimmt heute das Mikro, sowie von Martin das Tor. Ist nicht wichtig, aber witzig. Kommt ja selten genug vor. Geborenen Mal. Nordrhein-Westfalen. Profi-Debüt auf Schalke mit knapp 20 Jahren. Heute 45 und liebt noch immer diesen Sport. Trägt Verantwortung für Jugend. Die Knappenschmiede dort. Gewann selbst 97, was lang nicht jeder schafft. Ganz entspannt auf der Bank, den UEFA Cup. Hat gelernt und stand bereit, hinter Lehmann, Reck und Neuer die Erfahrungen zu kaufen. In jedem Fall zu teuer ein Jahr Laie in Hamburg, bis es ihn nach Rostock zieht. 191 Spiele. Sportlich sicher sein Zenit. Für ihn, das kann man sagen, heißt Abstieg, nicht gleich Abschied. Er bleibt an der Ostsee. Nach zwei Jahren wieder Aufstieg. Damit kehrte er zurück zum Verein, den er wohl echt liebt. Nach fünf Jahren der letzte Eurofighter, der nicht mehr fliegt. Zum Ende. Eine Frage. Warum? Denn es kommt mir auffällig vor, sind so viele Torhüter heute Vorstände, Trainer oder Jugenddirektor.
0: Ja, bevor wir, äh, Elvis' letzte Frage beantwortet wird, zunächst einmal ein ganz herzliches Willkommen dem ehemaligen HSV Rostock und Schalke-Torhüter und dem heutigen Chef der Schalker Knappenschmiede. Herzlich willkommen, Matthias Schober. Ja, moin moin und schönen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir freuen uns auf das Gespräch und wir wollen mit Ihnen natürlich auch über Nachwuchsarbeit sprechen, über das Topspiel am Sonnabend und über gute alte Zeiten beim HSV. Aber bevor wir das tun, müssen Sie jetzt natürlich mal Elvis' Frage beantworten. Ist da was dran? Haben Sie auch das Gefühl, dass frühere Torhüter überproportional in verantwortlichen Positionen beschäftigt sind? Sie müssen wissen, wir hatten Martin Pikenhagen in der vergangenen Woche im Podcast zu Gast und jetzt Sie auch als früheren Torwart.
3: Ja, sagen wir mal so, sind die, die Stellen im Tor sind natürlich äh, rar gesehen. Man muss sich durchsetzen, man muss ähm, ja, Durchsetzungsvermögen haben, äh, man trägt eine hohe Verantwortung als Torhüter, ähm, weil wenn man da mal irgendwie einen Fehler macht, dann ähm, ist der Ball meist drin. Ähm, ja, und ich glaube schon, dass so, wenn man das wenn man sich das mal anschaut, ähm, dass Torhüter in verantwortlichen Positionen nach der Karriere sind, ähm, kann schon damit zusammenhängen, ähm, gehe ich mal auch stark davon aus. Und ähm, ja, ich in meinem speziellen Fall habe dann natürlich auch schon auch während meiner aktiven Karriere mich, mich weitergebildet, habe ein Fernstudium zum Sportmanager gemacht, ähm, hatte da auch nochmal einen Antrieb. Irgendwie, ja, vielleicht sind Torhüter auch enorm ehrgeizig und es kann auch daran liegen, aber ja, es könnte schon sein, dass es das vielleicht auch mit der Position des Torhüters zusammenhängt.
2: Über ihre Verantwortung äh, im Verantwortungsbereich wollen wir heute auf jeden Fall eine ganze Weile sprechen. Äh, Alexander hat es eben schon gesagt, wir wollen auch äh, über das Topspiel am kommenden Wochenende sprechen. Lustigerweise ist es, der, der Spielplan wollte es so, dass jetzt am vergangenen Wochenende auch noch der HSV gegen ihren ehemals, ebenfalls ehemaligen Club gegen Hansa Rostock gespielt hat. Aber bevor wir über diese ganzen Spiele sprechen, müssen wir, glaube ich, heute, jetzt, in diesem Moment, über noch ein Spiel sprechen, nämlich äh, über Köln gegen Schalke. Besser gesagt über Köln 2 gegen Schalke 2. Die haben heute Nachmittag gegeneinander gespielt, ist 2-1 für Köln ausgegangen. Erstens waren sie da und zweitens, was da passiert?
3: Ja, war ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ich glaube, zwei Mannschaften mit interessanten Spielern, Nachwuchsspielern, die jetzt so gerade den Sprung in den Seniorbereich gemacht haben. War auch ein hochklassiges Spiel, wie ich fand, mit viel Tempo. Ein bisschen aus meiner Sicht, natürlich habe ich auch die Brille auf, aber ein ungerechtes Ergebnis. Ich glaube, ein 2-2-Unentschieden wäre durchaus gerecht gewesen und auch ja, verdient aus unserer Sicht. Wie das manchmal so im Fußballspiel ist, wenn man die Chancen nicht nutzt und wir hatten sie, hochkarätige Chancen, die wir leider nicht genutzt haben. Und ja, die Kölner sind, sind auch eine gute Mannschaft, haben gute Einzelspieler drin und ja, leider haben wir heute das Nachsehen gehabt, aber... Für die Entwicklung der Jungs war das, glaube ich, auf beiden Seiten ein sehr gutes Spiel und ein interessantes Spiel und ich glaube auch ein sehr wichtiges Spiel, dass man sich auf dem Niveau da getroffen hat. Aber ja, leider aus unserer Sicht vom Ergebnis nicht erfreulich, aber das Spiel, was die Jungs abgeliefert haben und auch, denke ich, die, die 90 Minuten, die die Jungs wieder weitergebracht haben,
0: waren sehr wichtig. Mhm. Trotzdem belegt der, der Nachwuchs von Schalke jetzt aktuell nur Platz 14. Der Abstand zu den Abstiegsrängen ist nicht so gewaltig. Mit sechs Punkten <lacht> machen Sie sich Sorgen.
3: Ja, sechs Punkte sind es jetzt. Wir haben am Samstag ein ganz wichtiges Spiel gegen Alemannia Aachen. Ähm, ein Konkurrent oder ein Abstiegskonkurrent, da, da müssen wir schon gucken, dass wir auch punkten. Ähm, aber generell geht es für eine U23 oder so fassen wir das auch im Verein natürlich um die Ausbildung, um die Weiterentwicklung, äh, um auch da den Spielern ja, die Möglichkeit zu geben, die nicht so gerade den, ja, die, die, die oder auf dem Entwicklungsstand sind, dass sie aus der U19 direkt den Sprung zu den Profis schaffen da nochmal eine Mannschaft ist, wo man sich nochmal in Ruhe entwickeln kann und das sollte im Vordergrund stehen, aber natürlich muss man dann auch die Tabelle im Auge haben, weil, ja, wie Sie schon richtig sagen, man kann natürlich auch absteigen und das sollten wir tun nichts vermeiden. Ich persönlich glaube, dass wir die Qualität auf jeden Fall haben und auch ich bin optimistisch, dass wir drin bleiben. War in dieser Saison vielleicht oder jetzt in der laufenden Saison ist es vielleicht insgesamt ein bisschen schwieriger, ähm, ja, weil es ganz schön gerumpelt hat im Verein, wie man so schön sagt. Ähm, ich glaube, das haben sie mitbekommen. Im, im so am Frühjahr, Rande. Ja, Im Frühjahr ähm, wurden viele ähm, Personalwechsel vollzogen bis hin zum Sportvorstand. Jetzt mit Peter Knebel jemand da, der mein, mein Vorgänger in der Knappenschmiede war, der jetzt der Sportvorstand ist. Und ja, lange Zeit ähm, war ja gar nicht klar, so wer wird... Wer macht es bei der, bei, der, bei der Profimannschaft? Wer wird Sportdirektor? Wer wird quasi dann im Nachwuchs auch verantwortlich sein für die U23? Ähm, ja, also also die Dinge, die, die dann so passieren, ähm, tun natürlich in der zweiten Mannschaft dann nicht gut, weil nicht ganz klar war, wie gesagt, wer hat da die Verantwortung? Wie sieht die Mannschaft dann aus? Ähm, so musste man dann halt auch schauen, ähm, wie ist die Verzahnung dann aus der U19 Richtung U23? Wie viele Spieler werden übernommen? Wer kommt extern dazu? Wer bleibt? Ähm, das ist ein Prozess. Ja, der sich ja über, über Monate zieht eigentlich und ähm, der ehrlicherweise so ein bisschen ähm, ja, hinten angestanden hat, weil die Situation bei der Profimannschaft natürlich eine ganz prekäre war und sich der ganze Fokus halt auf die Profimannschaft irgendwo gelegt hat. Und ähm, ja, in dem Falle hat das hat jetzt die zweite Mannschaft vielleicht ein bisschen gelitten, aber ich hoffe und glaube, dass wir, wie gesagt, die Qualität auch haben, um drin zu bleiben und dass wir auch drin bleiben werden. Ähm, und dann schauen wir, dass wir in der nächsten Saison auch wieder ja, interessante Jungs dabei haben, weil das ist das Wichtigste die Tabelle oder das Ergebnis an sich sollte dann zweitrangig sein.
2: Sie haben es ja selber gesagt, Sie sind seit Mai der Nachfolger von, von Peter Knebel, den man ja hier in Hamburg auch noch sehr gut kennt in der Knappen Knappenschmiede. Jetzt sind wir nicht tagtäglich, kümmern wir uns nicht um den Nachwuchs von Schalke 04, aber die Knappen Schmiede hat einen extrem guten Namen in Deutschland. Ich würde mal sagen, im letzten Jahrzehnt kann man sagen, es war die beste oder mindestens mal eine der besten Ausbildungsstätten im deutschen Profifußball. Wie würden Sie jetzt, nachdem Sie sich ein gutes halbes Jahr eingearbeitet haben, wie ist der Stand heute? Wie ist der Status quo der Knappenschmiede? Stand jetzt?
3: Ja, in den letzten zehn Jahren war ich ja quasi komplett dabei. Das heißt, ich kenne die Knappenschmiede von von klein auf. War ja erst sportlicher Leiter für den Bereich U9 bis zu U15, dann der sportliche Leiter U9 bis U19 und ja, seit Mai bin ich der Direktor der Knappenschmiede. Ähm, ja, wir haben bisher, denke ich, eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Äh, wenn man sich jetzt auch anschaut, was jetzt gerade in unserer Profimannschaft dann von, aus, dem, aus der Knappenschmiede dabei ist, mit Memme Aidin, mit Malik Chao. Zwei Spieler, die, die ja, Malik auf jeden Fall Stammspieler ist. Äh, Memme Aidin, hat dran gekratzt, hatte dann leider eine Verletzung und ist dann jetzt wieder ein bisschen hinten dran, aber hat auf jeden Fall dann auch das Zeug und hat es auch schon bewiesen. Ähm, und... Ja, mit, mit Spielern wie wie Matthew Hoppe, der dann verkauft wurde, haben wir natürlich dem Verein auch geholfen. Ähm Weston McKenney, der für viel Geld zu Juventus gewechselt ist. Also glaube, dass wir aus der knappen Schmiede in der Vergangenheit und auch in der jetzigen, in der Gegenwart, äh, auch Werte geschaffen haben für den Verein, die die sehr wichtig sind. Und ich bin mir auch sicher, dass wir in Zukunft, ich meine, jetzt wurde gerade. Ähm, gegen St. Pauli Keke Top eingewechselt, der eigentlich noch Jungjahrgang A-Jugendspieler ist. Ähm, natürlich hat das auch mit Verletzungen von, von Simon zu tun, Simon Terodde äh, und, und Bülter, aber ähm, trotzdem ähm, liefern wir auch immer nach. Da ist, ist, bin ich auch felsenfest von überzeugt, dass das in Zukunft so sein wird. Ähm, und von daher, ich kenne die knappen Schmiede, wie gesagt, seit ich 2012 meine Karriere beendet habe, äh, bin ich dabei seit knapp zehn Jahren jetzt und. Ähm, ja, helfe sozusagen dann auch äh, der Profiabteilung mit Spielern aus der Knappenschmiede. Und das ist, das ist das Ziel der Knappenschmiede, muss es ja auch sein, äh, dass wir unseren, unserer Profimannschaft quasi Spieler zuliefern. Und ähm, ja, das klappte bisher sehr, sehr gut ähm, in der Gegenwart auch. Und ich hoffe, dass es in der Zukunft auch weiterhin so sein wird.
0: Aber wenn Sie jetzt schon zehn Jahre dabei sind, das war, war es ja irgendwie der logische Schritt, dass Sie dann den Direkt, äh, Direktorenposten annehmen. Oder mussten Sie kurz überlegen, ob Sie sich das antun? In Anführungsstrichen.
3: Auf gar keinen Fall. Es war ja dann auch ähm, in vielen Gesprächen äh, mit Peter Knebel dann als Feststand, dass er ähm, Vorstand Sport wird. Gab es natürlich auch die Überlegung, das heißt natürlich, aber es gab ja auch die Überlegung, ähm, ob ich den, äh, den Sportdirektor über die Lizenzmannschaft mache. Ähm, aber nach ja, nach vielen Gesprächen auch in der Familie und wie gesagt in der Konstellation, so wie es jetzt ist, ähm, glaube ich mit Rufen Schröder und mit mir als, also Rufen Schröder, Direktor der Lizenzabteilung, äh, Sportdirektor und mit mir als Direktor Knappenschmiede und Peter Knebel als Vorstandsport, glauben wir schon, dass wir da ein sehr gutes Team haben ähm, und äh, den Verein da auch. Ja, weiterentwickeln werden und von daher gab es da, ähm, ja, es gab quasi nur ähm, die Überlegung, wenn man so will, Sportdirektor oder Direktor Knappenschmiede und im Endeffekt haben wir uns dann für den Direktor der Knappenschmiede entschieden.
2: Sie haben eben selbst ein paar Namen der jüngeren Absolventen, sage ich mal, aufgezählt, die dem Verein jetzt in den vergangenen Sommers äh, Sommertransferperioden äh, Wichtiges Geld gebracht haben. Wenn man jetzt so nochmal das letzte Jahrzehnt sich anguckt, das liest sich wie ein Hudeshu hu des europäischen Spitzenfußballs. Ne? Also mit Leroy Sané, Özil, Julian Draxler, Mate, Tilo Kehrer und, 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 und. Ähm, wenn man diese ganzen Namen so liest und die Namen, die Sie eben selber erwähnt haben, die haben alle eines gemeinsam, außer dass sie dass sie, äh, in der Knappschmiede ausgebildet worden sind, nämlich die sind alle nicht mehr bei Schalke. Macht sich das einerseits ein bisschen traurig auch oder ist das andererseits ähm, der, der Gang der Dinge und damit muss man sich dann als Verein wie Schalke auch äh, mit arrangieren?
3: Ja, das ist, Sie äh, glauben gar nicht, wie oft wir schon zusammengesessen haben und eine Mannschaft aufgemalt haben, äh, wie sie aussehen würde, wenn alle noch da wären, aber äh, viel zu viel Konjunktiv. Also es ist so, dass, dass äh, es einfach der, ja, so der Lauf der Dinge ist. Ähm, die Entwicklung der Spieler ähm, ist dann so, dass sie da auch den nächsten Schritt machen wollen, meinetwegen auch müssen, weil sie wären wahrscheinlich nicht solche ja, Weltstars oder, oder Superstars, wenn sie jetzt nur bei Schalke geblieben wären. Weil dann gehört halt ein Schritt auch dazu, zu einem nächstgrößeren Verein, wo man regelmäßig in der Champions League spielt. Ich meine, wir waren natürlich auch lange in der Champions League dabei. Ähm aber trotzdem ist es dann auch nochmal was, wenn man, wenn man einen, ja, in den, in den größeren Club geht, ähm, international äh, einen Wechsel vollzieht, dann ist das in der Entwicklung des Spielers ja auch nochmal ein Schritt. So, wenn ich jetzt Joel Martin mir anschaue, dann der zu Liverpool gewechselt ist, ist ja für seine Persönlichkeitsentwicklung, für seine, für seine gesamte Entwicklung nochmal ein ganz anderer Schritt. Ich glaube nicht, dass er so, so einen Schritt oder so reifen würde in, in, in seinem Verein. Das ist der Lauf der Dinge. Wichtig ist halt nur, ähm, dass man dann auch als Verein partizipiert. Das heißt, das Schlimmste ist, wenn ein Spieler dann ablösefrei wechselt, dass der Verein dann da gar nichts mehr von hat. Und ähm, da ist vielleicht in der Vergangenheit das ein oder andere Mal auch der ein oder andere Spieler zu, zu günstig gegangen, äh, nämlich vielleicht auch ablösefrei. Und das äh, muss halt das Ziel sein des Vereins, dass man da schaut, dass man die Spieler dann auch ähm, dementsprechend bindet, äh, dass wenn die Spieler dann den nächsten Schritt machen, dass dann auch der Verein davon auf jeden Fall partizipiert und, und auch dann wirtschaftlich davon was hat. Ich glaube, dass man die Jungs dann irgendwo gar nicht aufhalten kann, wenn, wenn so Vereine anklopfen wie, wie dann Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool oder ich, Real Madrid, Barcelona, keine Ahnung, also ich nenne jetzt ja nur die großen Vereine. Also wenn so ein Verein anklopft, dann muss man ja auch irgendwo vielleicht ein Ticken Verständnis irgendwo haben und man muss sie halt alle im Einzelfall betrachten. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, wo man sagt, Mensch, der hätte noch ein, zwei, drei Jahre bleiben können. Bei dem einen oder anderen sagt man, Mensch, der hätte sich hier das Denkmal schlecht hinbauen können. Aber auf der anderen Seite muss man auch Verständnis dann haben, wenn da irgendwo dann der nächste Schritt kommt oder die, die Verlockung des Vereins und natürlich auch der, die wirtschaftliche Verlockung. Ja, da muss man halt sagen, okay, es ist so und
0: das akzeptieren wir und so, so ist das Geschäft halt ich mache mal jetzt mal einen ganz harten Schnitt von der Champions League zur zweiten Liga und äh, die These ist ja naheliegend, dass gerade, wenn man in der zweiten Liga ist, die Nachwuchsarbeit noch wichtiger ist als in der Bundesliga. Ähm, stimmen Sie zu? Ist das so? Oder ist sie genauso wichtig wie, in der, wie zu Bundesliga-Zeiten?
3: Ja, bei uns ist sie genauso wichtig. Wir hatten schon auch eine, ja, oder wir waren sehr, sehr wichtig auch äh, zu Bundesliga-Zeiten, zu Champions-League-Zeiten und ich bin mir sicher, dass wir mindestens genauso wichtig sind jetzt zu Zweitliga-Zeiten und auch in Zukunft sein werden. Ähm, was jetzt vielleicht nochmal der Unterschied sein könnte, dass eventuell, wenn die Qualität stimmt, noch der ein oder andere Spieler das mehr schaffen könnte, weil ähm, ja, de, der finanzielle Rahmen des Vereins ähm, ist jetzt ja auch nicht mehr ganz so auf Rosen gebettet. Und deswegen ist man vielleicht auch nicht mehr bereit und kann es vielleicht auch nicht, Spieler extern zu kaufen mit, mit Ablösesummen ähm, und, und hohen Gehältern, sodass man dann vielleicht doch noch sogar etwas mehr auf, die, auf den eigenen Nachwuchs, auf die knappen Schmiede setzen müsste, aber unabhängig davon machen wir oder äh, haben wir uns selber, äh, ja, legen wir uns den, den Druck auf, Spieler zu entwickeln für die Profis. Egal ob erste Liga, zweite Liga. Es ist ja unser, unser Ziel, ist es ja, Spieler, wie ich schon jetzt auch gesagt habe, ein paar Mal äh, für die Lizenzmannschaft äh, zu entwickeln. Und für uns ist es unabhängig davon, ob wir in der ersten, zweiten Liga spielen. Wir möchten tolle Jungs rausbringen und möchten, dass der Verein da auch eine Wertentwicklung hat äh, von ja, was sich dann auch wirtschaftlich wieder niederschlägt.
2: Um den Ball mal von Alex aufzunehmen, dem HSV hat man viele Jahre vorgeworfen, dass er den Nachwuchs halt ein bisschen schleifen lässt, eben weil er oft für viel Geld dann Spieler von außen eingekauft hat und guten Nachwuchsspielern, die man ja hatte, wie zum Beispiel Jonathan Tarr oder so, dann die nicht die Möglichkeit gegeben hat, sich zu entwickeln. Die haben sie dann woanders genutzt. Jetzt in der zweiten Liga scheint der HSV aus der Not eine Tugend zu machen. Hat jetzt in dieser Saison wirklich viele Spieler, die den Sprung geschafft haben in den, in den Profikader und auch teilweise in die erste Elf. Wie gut kennen Sie sich aus der Entfernung im Nachwuchsbereich des HSV aus?
3: Ja, ich sag mal, ich habe einen Überblick, wie, ich, wie, wie wir auch von, von vielen Vereinen natürlich auch haben. Kennen den einen oder anderen Spieler äh, logischerweise aus, aus der, ähm, der U21, U19, 17, 16 auch noch. Drunter wird es ehrlicherweise, also jünger. Ähm, dann kennen wir sie dann auch schon nicht mehr so gut, weil wir auch unser Prinzip haben, dass wir gerade in, in dem Aufbaubereich heißt das bei uns, ähm, heißt ab U14 und jünger auch wirklich versuchen, regional hier bei uns in der, in der Gegend die besten Spieler zu kennen und natürlich auch ja, hoffentlich für uns äh, ja, zu, äh, gewinnen zu können. Aber ab der U15 sind wir natürlich dann auch schon ähm, ja, in ganz Deutschland unterwegs, äh, kennen die interessantesten Spieler. Ähm, und von daher würde ich sagen, ich kenne den Verein jetzt oder, oder die Nachwuchsabteilung des HSV genauso oder genauso nicht wie die von Werder Bremen oder von Hertha BSC oder von Hansa Rostock oder wie auch immer. Man kennt halt die Spieler, die auffall, auffällig sind, die auch meinetwegen vielleicht in den in den Nationalmannschaften oder bei den Nationalmannschaftslehrgängen dabei sind. Und ansonsten, ja, so im Detail an sich kenne ich, kenn ich den Verein oder die Nachwuchsabteilung vom HSV dann nicht.
0: Wie, wie ist es denn in Ihrem Bereich? Tauscht man sich da auch mal aus untereinander? Haben Sie Kontakt zum Beispiel zu Horst Rubesch oder zu, zu anderen Clubs oder ist das eher ja, findet das eher nicht statt?
3: Doch, wir ja. also ich hatte auch schon viel Kontakt, ähm, damals aber noch zu, zu dem Verantwortlichen Dieter Gudel ähm, und Sebastian Harmsies, oder heißt er glaube ich auch noch, der jetzt im Moment da dort ist, ähm, weil es einfach um ein zwei Spieler ging, die wir dann auch mal äh, zu uns geholt haben, äh, zu Schalke? Ähm, zu Horst Rubisch hatte ich jetzt so noch keinen äh, Austausch, aber man trifft sich auf Tagungen vom DFB ähm, und unterhält sich natürlich. Und Horst Rubisch kenne ich ja, war ja mein, mein Trainer bei der A2, hieß sie damals, A2 Nationalmannschaft. Ähm, und ja, ich freue mich äh, riesig drauf, ihn, ihn wieder zu treffen, ähm, demnächst irgendwie irgendwo. Ja, weil er jetzt ja quasi so mein Pendant äh, in der Funktion heißt auch Direktor, glaube ich, ne, Direktor Nachwuchs beim HSV. Also äh, ja, ist, ist ein Riesentyp äh, und äh, ich freue mich einfach, dass, dass so ein, ja, so eine Legende so äh, jetzt auch beim HSV eingebunden wurde. Und ja, ich, ich wünsche ihm einfach alles Gute und freue mich, wie gesagt, aufs persönliche Wiedersehen äh, wie Bolle, wie man so schön sagt.
2: Wir haben eben Dieter Gudel angesprochen, der ist ja mittlerweile Spielerberater, hat ähm, viele interessante Jungs äh, unter seinen Fittichen, unter anderem auch vom HSV einen Nachwuchsspieler, der jetzt diese Saison wie ein Senkrechtstarter, wie eine Rakete nach oben gegangen ist, nämlich Farid Alidou, über den wird in Hamburg gerade sehr, sehr viel gesprochen. Der hat erst ein paar Zweitligaspiele auf dem Buckel, aber ähm, die halbe Bundesliga soll jetzt an dem dran sein und die halbe Bundesliga ist auch an dem dran. Ähm, Jetzt ist es so, Sie haben vorhin gesagt, das Schlimmste, was einem Verein passieren kann, ist, dass man einen Spieler ausbildet und dann verlässt er den Verein ablösefrei und der Verein hat nichts davon im Endeffekt. Genau das droht jetzt dem HSV, weil der Vertrag ausläuft. Kann man den Verantwortlichen bei solchen Spielern, unabhängig von Adidu, kann man denen einen Vorwurf machen oder oder kann man auch sagen, manchmal entwickeln sich Spieler über Nacht quasi, dass die dass die explodieren, was wirklich vorher so nicht abzusehen war?
3: Ja, also das es ist manchmal ist es wirklich schwierig. Und dann passiert es so, dass vielleicht gerade auf einer Position jemand verletzt ist und man wirft dann einen Nachwuchsspieler rein, wo der Vertrag gerade ausläuft und wo man sich jetzt nicht so hundertprozentig immer sicher war oder ist. Es ist weiterhin ein ganz schwieriges Unterfangen. Also ich bin jetzt, wie gesagt, auch schon seit zehn Jahren dabei, habe auch schon sehr viele Spieler gesehen, die es dann auch geschafft haben, auch viele Spieler gesehen, die es nicht geschafft haben. Ähm, manchmal denkt man schon in der U14, boah, was, was ist das für ein Talent und äh, der geht auf jeden Fall durch und auf einmal ist in der U17, ist dann Schluss. Ähm, genauso gibt es den anderen Weg, wo man ein Spieler, so, wo man immer der auf der Kippe war, wie man so schön sagt, Mensch, schafft er den Sprung zu, zu U15, zu U16, er war immer so, wusste man nicht so genau, also bei uns war das zum Beispiel mal Ahmed Kutucu, ne, wo man dann überlegt hatte äh, und der ist dann auch durchgestartet, äh, ist, ist Profi geworden, ähm, ja, spielt jetzt mittlerweile, glaube ich, in der Türkei, ist dort Profi. Also so richtig kann man das nicht immer sehen oder, oder vorausahnen. Und ähm, ja, auch bei, bei Farid Alidou ähm, konnte man schon oder den kannte ich natürlich oder kenne ich natürlich auch aus der Jugend. Ähm, ist natürlich auch ein, ein spezieller Charakter, so wie man sich dann hat sagen lassen. Aber genau, das ist ja dann manchmal auch so. Diese Spieler zünden dann irgendwann, äh, wenn man sie lässt ähm, und ich glaube, dass der HSV jetzt mittlerweile ähm, ja, auch, auch dahin gekommen ist. Das ist ja, liegt ja nicht immer nur an der Jugendarbeit, sondern vor allem dann auch an dem Übergang, ähm, wenn es dann Richtung Profis geht. Welcher Trainer traut sich dann den Spieler reinzuwerfen? Welcher Manager, äh, Sportdirektor unterstützt den Trainer auch in seinem Vorhaben und sagt: Ja, wenn es nicht funktioniert, dann, dann, dann ist es so. Und ähm, wir sind aber doch alle in einer Branche, die ja absolut erfolgsabhängig ist. Ähm, und da muss man dann auch wirklich ja, ein starkes Team sein, zu sagen, okay, wir entwickeln diesen Spieler oder diese Spieler, ähm, weil wenn der Trainer der Profimannschaft da nicht mitspielt, dann wird es auch schwer, den Spieler äh, ja, nach oben zu bekommen, weil wenn er da keine Einsätze hat, kann er auch nicht zeigen, was er drauf hat. Da kann der Nachwuchs noch so viel sagen, ja, und der ist gut und probier mal. Und dann äh, ist er im Training bei den Profis. Der Trainer ist doch nicht so überzeugt oder lässt dann doch vielleicht lieber einen erfahreneren Spieler spielen, weil er selbst unter Druck steht. Ähm, von daher muss man da auch äh, ja, ein richtig gutes Team haben, sich vertrauen. Und äh, so kann man, glaube ich, dann auch äh, Spieler entwickeln und Werte entwickeln für den Verein. Ähm, nur man kann ja jetzt auch nicht mit jedem Spieler ganz langfristige Verträge machen, wo man vielleicht eher noch überlegt hat, wie gesagt, vor, vor ein, zwei, drei Jahren, Mensch, den können wir ja doch nicht gebrauchen. Oder weiß ich nicht, hat sich hat sich vielleicht mal irgendwie was äh, zu Schulden kommen lassen, aber sind alles alles junge äh, Spieler, äh, junge Leute und jeder macht Fehler und man sollte da einfach ja auch mal drüber wegsehen und äh, eine zweite, dritte Chance geben. Aber viel hängt natürlich auch vom Vertrauen dann, wie ich gesagt habe, von der, von der Lizenz, von der Profimannschaft, äh, also vom profi Profitrainerteam und, und Manager, Vorstand, was auch immer. Äh, da braucht man Rückendeckung und ähm, ja, wenn man zu sehr unter Druck steht, traut man sich dann vielleicht als Trainer nicht, dann äh, jemanden auch mal reinzuwerfen.
2: Diese Rückendeckung ist ein gutes Stichwort, weil tatsächlich wird, wurde ja auch schon vor der Verpflichtung von Tim Walter wurde ihm nachgesagt, dass er einer der Trainer ist, die, die gerne auf, auf junge Spieler, denen man gerne eine Chance gibt. Ich habe mal ein Ratespiel für Sie vor. Machen Sie mal einen Tipp. Wie viele Spieler aus dem eigenen Nachwuchs waren beim Spiel gegen Hansa Rostock am vergangenen am vergangenen Sonnabend beim 13 sieg im Kader des HSV, im 18er-Kader? Im 18er-Kader? Boah.
3: Mhm. Ich habe nicht sechs.
2: Gut, und ziemlich nah dran. Sieben. Ne? Äh, und das ist natürlich echt eine ne, ne Top-Quote, muss man sagen. Also fairerweise muss man sagen, die haben jetzt nicht alle von Anfang an gespielt. Ähm, aber fairerweise muss man auch sagen, da waren Jonas David, Stefan Ambrosius und Joscha Wagnemann, die alle potenzielle Stammspieler sind, die waren alle verletzt und noch gar nicht dabei. Hat sich rumgesprochen in der Branche, dass äh, beim HSV mehr als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war, auf äh, Nachwuchs gesetzt wird, auf den Nachwuchs gesetzt wird?
3: Nein, also rumgesprochen jetzt nicht, aber man, man sieht, man guckt dann ja hin und man sieht das und, und wenn dann ein junger Spieler ja nochmal äh, ein Tor schießt, ne, oder vorbereitet oder ein tolles Spiel macht, so wie jetzt Ali Du, dann, dann ist da vielleicht nochmal der Fokus und die, die anderen Spieler vorher, die haben sich ja schon auch, auch ja, zum Stammspieler entwickelt, hatten sie ja gesagt. Und jetzt sind dann noch mal ein paar, ich glaube so sogar auch ein A-Jugendspieler, bei nämlich ich nicht alles täusche. War auch ein 2003er dabei, ich glaube schon, aber bin ich jetzt nicht ganz sicher.
2: Ja, ja, genau. Also zum, doch, doch, stimmt schon. Zum ersten Mal war Felix Paschke dabei, ähm, Ben Andresen war auf der genau, Bank dabei. Die, also das sind alles. Genau.
3: Ja, der ist ja, der, nur der, das, das sind, ist dann so ein Spieler, der dann, muss man ja, ja, für Schalke war es jetzt nicht so schön, aber das war zum Beispiel ein Spieler, der aufgefallen ist, als er noch bei den, bei, ich weiß nicht, wo er vorher, kleinere Vereine gespielt hat. Und der ist logischerweise dann zum HSV gewechselt und nicht irgendwie zu Schalke 04, Borussia Dortmund oder weiß nicht wohin, weil der halt auch noch so einen, so einen örtlichen Bezug irgendwo hatte. Natürlich haben wir uns da auch mal schlau gemacht, aber er hat sich dann für den HSV entschieden, was, was ja, ist ja auch normal und auch gut. Und wenn dann solche Spieler mal im Kader sind, ähm, ja, ist das, ist das eine Auszeichnung für die, für die Jugendabteilung des Vereins. Aber es zeigt auch, dass, dass es da ein Vertrauen gibt äh, in den Trainer und, und, dass der Sportdirektor da ähm, ja, die, diese, diese Strategie, diese Philosophie auch irgendwie mitgeht und mitgestaltet. Und das ist halt einfach wichtig. Es nützt nichts, äh, wenn nur einer davon überzeugt ist, wie der Trainer dann oder nur der Sportdirektor, sondern wenn man da als Team arbeitet, als, als Mannschaft sozusagen auch, dann hilft das. Und ähm, wenn sich die Jungs das verdient haben im Nachwuchs, dass sie dann äh, bei den Profis dabei sind und auch im Kader sein können, soll man das machen. Man sollte es nicht machen, einfach nur um eine Quote zu haben, sondern es sollte die Qualität stimmen und es sollten sich die, die Spieler auch redlich verdient haben.
0: Ähm, ich würde gerne noch mal auf, auf das Thema Durchlässigkeit, gut, andersrum gefragt, auch wenn die Durchlässigkeit besser geworden ist, ist es generell ähm, schwieriger geworden, diese jungen Spieler dann auch länger zu binden, weil ihnen möglicherweise das schnelle Geld doch wichtiger ist als die langfristig langfristige Perspektive?
3: Ja, ich glaube, das ist auch eine Einzelfallbetrachtung, aber generell, so nehme ich es zumindest wahr, auch also dann im Nachwuchs, weil das, was Sie angesprochen haben, geht ja eher Richtung, Richtung Profibereich schon, aber auch im Nachwuchs genau. sind eher die, die Vertragslaufzeiten kürzer, weil die Berater ähm, natürlich sich alles noch offen lassen äh, möchten, äh, offen halten wollen. Also es geht, und da glaube ich, geht es gar nicht so nur ums Finanzielle, äh, sondern Eher so, wie wird mein Junge dann in dem Verein, äh, meinen Spieler, mein Klären, wie wird der gefördert, wie wird der eingesetzt? Ähm, und dann schaut man halt nach zwei Jahren wieder und guckt dann, okay, hat alles funktioniert, ähm, wurde er so gefördert, wie man sich das vorgestellt hat und ähm, wenn nicht, dann kann man sich ja immer noch umschauen, weil der Markt in der, in der, in der Jugend ist natürlich äh, hart umkämpft und ähm, da ist das schon so, geht die Tendenz dahin, dass die Verträge kürzer werden, auf jeden Fall, ja.
2: Berater haben wir jetzt allgemein nicht immer das beste Image, aber jetzt, wenn Sie als Verantwortlicher am Nachwuchs mit Beratern sprechen, ist es manchmal vielleicht auch ganz hilfreich, dass dass die Jungs jemanden zur Seite haben oder wie ist Ihr Eindruck gerade bei den Jüngeren? Ich weiß auch gar nicht ab wann halten finden Sie das für richtig, dass man als junger Spieler einen Berater an seiner Seite hat?
3: Ja, es ist, auch da kommt es immer auf die, auf die familiären Umstände an. Ähm, ne? wie, wie ist das? Ähm, hat die Familie Ahnung in, in, dem, in, ja, in Anführungsstrichen vom Fußball, von dem Geschäft? Es macht dann schon Sinn, wenn man irgendwie mit einem Berater zusammenarbeitet. Ähm, auch da in der Beraterszene gibt es natürlich äh, sehr, sehr viele sehr gute, ähm, vereinzelt vielleicht auch die den, den, den einen oder anderen nicht so guten. Ähm, aber ich glaube generell, ist es schon sinnvoll dann auch für, für wie gesagt, wenn Eltern gar keine, gar keine Ahnung vielleicht haben, auch keine Zeit haben, sich damit auch vielleicht gar nicht befassen wollen, sondern dass dann jemand Externes sozusagen ist, weil Eltern sind ja auch immer emotional, ist ja auch, ist ja auch normal und, und auch, soll ja auch so sein, so dass dann Berater vielleicht nochmal ein Stück weit objektiver ist. Und wir arbeiten sehr gerne mit Beratern dann auch zusammen, weil man auch da, das vielleicht das eine oder andere einfach ja, emotionsloser erklären kann, weil wenn, wenn, dann Eltern dabei sind bei einem 16-Jährigen und man spricht vielleicht so ein paar, paar Dinge an, ist es manchmal gar nicht so verkehrt, wenn jemand Externes in Anführungsstrichen dann dabei ist. Und ja, der Trend geht leider dahin, dass es, dass es schon mit teilweise U14, U15 oder sogar U 13 Spieler, dass die dann mit Beratern kommen. Ich sage mal, wenn da ein normales, vernünftiges Elternhaus hinter ist, braucht man in meinen Augen da keine Agentur oder keinen Berater, sondern das kann man dann auch wirklich später dann machen, wenn dann diese ja, Förderverträge ins Spiel kommen, die ab der U16 quasi ähm, Gültigkeit haben. Ähm, das reicht in meinen Augen dann auch voll, vollkommen aus, es sei denn, es ist wirklich jemand total auf sich gestellt. Dann macht es natürlich Sinn, wenn man einen Freund der Familie hat oder so, der dann berät.
0: Stichwort, Stichwort Berater, Herr Schubert, wird, äh, wird sich der Transfermarkt durch Corona verändern, äh, weil die Clubs gezwungen sind, äh, zwangsläufig mehr auf den Nachwuchs zu setzen? Also ich glaube schon, und hat, das ist ja das, was man sieht, dass, dass
3: die Vereine jetzt natürlich auch finanziell gebeutelt sind durch die, durch die Corona-Pandemie, die Einnahmen fehlen. Ähm, also es ist gezwungenermaßen müssen sie ein bisschen, bisschen runterschrauben. Und mein Gefühl ist einfach, dass, dass vielleicht die, die, die Kadergröße nicht mehr die ist, wie sie vorher war, sondern dass einfach auch ja, weniger Spieler in den, in den Mannschaften dann einen Platz haben. Und ja, kann auch sein, dass dadurch auch mehr auf die Jugend gesetzt wird bei dem einen oder anderen Verein. Und auch in der Jugend merkt man das. Also, Aktuell oder in der jetzigen Zeit, muss man sagen, die der Jahrgang 2002, der letztes Jahr Altjahrgang A-Jugend war, ähm, das war schon sehr schwierig für, für diese Jungs, weil sie keine Spielpraxis hatten ähm, und sehr, sehr viele auf, auf dem Markt sind sozusagen und auch viele gute Spieler ähm, ohne Verein sind, weil vielleicht der ein oder andere Verein dann auch sagt, so dann, dann verzichten wir vielleicht auf, auf zwei, drei Spieler in dem Kader und machen den Kader kleiner.
2: Jetzt hat Alex eben Corona angesprochen. Wie verändert dann Corona die Nachwuchsarbeit? Sie haben selber eben gesagt, viele, gerade viele Nachwuchsspieler hatten ja dann, anders als die Profis, viele, viele Monate gar keine Spielpraxis.
3: Ja, also das fehlt definitiv, das merkt man. Ähm die U19 hat bei uns durfte die trainieren in dem in dem letzten Jahr, weil sie natürlich auch ähm, nah an der an der Profimannschaft irgendwo war. Dass das ist so eine so ein, ja die die Bundesliga wurde zwar ausgesetzt die U19 Bundesliga, aber zumindest konnte man trainieren, was ja schon mal ein Vorteil war. Aber unter unter Voraussetzungen halt mit Abstand teilweise. Ähm, also man hat dann keine Zweikämpfe gehabt, man hat keine richtigen Spiele untereinander gehabt. Das ganze ja soziale Miteinander äh, fehlt ja auch irgendwo. Man wenn man äh, ja wenn man sich jetzt wenn man trainiert und, und man ist doch nicht so eng beieinander, weil, weil, weil es einfach nicht erlaubt ist. Und ähm, wir natürlich auch, ähm, auch von Vereinsseite darauf, darauf geachtet haben beziehungsweise auch die ja, corona schutzverordnung eingehalten haben. Ähm, aber das tut dann schon weh, wenn man, wenn, man nicht, wenn man die Jungs so sieht, dass sie nicht so agieren, wie sie sonst würden. Ja, heißt, wenn im Training einer ein Tor schießt, dann freuen sie sich auch, äh, schmeißen sich aufeinander und so. Und das, das war halt auch alles verboten. Ähm, und jüngere äh, Spieler... Die, die durften teilweise ja gar nicht trainieren und ähm, da fehlt denen, glaube ich, schon auch ein Jahr Entwicklung. Wir haben das bei uns schon versucht, ähm, so gut es geht, irgendwie aufzufangen. Heißt, äh, ja, mit, mit Home-Challenges, ähm, über, über Zoom und Teams haben wir dann, äh, ja, haben die Trainer Aufgaben bekommen, dass sie mit ihren Mannschaften wiederum was machen. Ähm, aber das ersetzt ja auch, auch lange nicht ähm, oder bei weitem nicht. Ähm, ein normales team Teamtraining, wo man sich trifft, wo man zusammen auf dem Platz ist, ähm, wo man Dinge macht. Man konnte natürlich im athletischen Bereich, man konnte laufen gehen, Athletiktraining machen, dann haben wir, wie gesagt, so ein paar Challenges gemacht, Technik-Challenges und so, wie man mit dem Video sollen sie das filmen und dann einschicken und so weiter. Ähm, aber es war ja, für, die, für die Jungs äh, wirklich ein, ein blödes Jahr, ein scheiß Jahr auf Deutsch gesagt und ähm, für die Trainer auch, ne, die natürlich ihre Jungs gerne da haben. Ähm, und ja, wenn die so zu Hause eingesperrt werden, ist das für so, für so Trainer, junge Trainer, die auf dem Platz wollen, die ihr Können irgendwo zeigen wollen, ist, das, ist es auch schwer. Von daher, ja, trotzdem bleibt das Wichtigste die Gesundheit und auch da werden wir alles dafür tun, dass die Spieler, unsere Mitarbeiter, wir alle gesund bleiben. Und wenn dann Maßnahmen ergriffen werden müssen, dann werden wir sie auch ergreifen und wollen dafür auch natürlich alles tun, dass, dass die Jungs gesund bleiben. Das steht an erster Stelle.
0: Wer sich auch nicht so richtig zeigen konnte, mal eine Spezialfrage zwischendurch war der Bruder von Liu Sané, Sidi Sané, der ja auch Kreuzbandriss hatte, Wachstumsprobleme. Dann kam noch die Corona-Pause dazu der gilt ja wirklich als so oder galt als, als Top-Talent. Ähm, weiß man ja nicht genau, äh, wie entwickelt er sich? Äh, können Sie mal äh, eine Antwort geben darauf, äh, wohin sein Weg geht? Ja, entwickelt
3: sich jetzt äh, entsprechend, wie, wie, wie sich die Jungs so in diesem Alter entwickeln hat ab und zu absolute Highlights. Ein Spiel gegen Köln ist ja auch, glaube ich, ein bisschen rumgegangen, dass er da ein schönes Tor gemacht hat. Aber ähm, hat natürlich auch Spiele, wo, ja, wo, er, wo er noch mehr zeigen könnte. Also er ist, er ist ganz normal in der Entwicklung äh, aktuell. Ähm, war lange verletzt, haben sie angedeutet. Ähm, dann kam noch mal jetzt auch Corona dazwischen. Also ja, da wollen wir jetzt auch nicht... nicht ja, zu, zu früh, zu viel wollen insgesamt und deswegen ähm, lassen wir den Jungen auch, äh, geben wir ihm die Zeit und lassen ihn sich entwickeln.
2: Stichwort zu früh, zu viel. Ähm, würden Sie den Eindruck teilen, dass heutzutage die Profis immer, immer jünger werden und ähm, macht Ihnen das Sorge oder ist das der Lauf der Dinge?
3: Ja, die werden definitiv immer jünger, wenn ich das vergleiche, auch dann, ja, zu meiner Zeit ist schon zu lange her, aber so in den, wie in den vergangenen Jahren, ähm, aber es liegt auch daran, dass natürlich in den, in den Jugendabteilungen ganz anders gearbeitet wird, sehr professionell äh, mit Athletiktrainern fast für jede Mannschaft. Ähm, also sie sind physisch einfach auch schon weiter, als wie gesagt, als wir das vor, äh, als wir aus der AIM rauskamen, waren wir noch lange nicht physisch so weit. Ähm, Im Gegenzug sind die Karrieren dann halt aber auch nicht mehr so lang. Also es gibt halt wenig Spieler, die 34, 35, 36, 37 irgendwie noch spielen. Ähm, da gibt es Ausnahmen, logischerweise, aber. In der, in der Masse ähm, war es in der Vergangenheit, glaube ich, auch ja, viel mehr. Und ähm, so hat sich das einfach gedreht, dass man früher anfängt, aber dafür auch für, wahrscheinlich auch früher aufhört. Ne? Und weil das ganze Spiel ja viel schneller, dynamischer, physischer geworden ist. Und ähm, da kann man dann vielleicht auch ja, mit 35 äh, da nicht mehr mithalten.
0: Bei Ihnen lief es ja ein bisschen anders. Ne? Sie haben ja mit, mit 20 Ihr erstes Profispiel gemacht. Korrigieren Sie mich? Und dann den, den Durchbruch mit in Rostock so geschafft ja. mit 25 Jahren. Waren Sie ein Spätstarter oder einfach? Äh, Nein, das war, ein bisschen die, später das war dran? die
3: Zeit. Das war die Zeit, gerade als Torhüter. Ähm, da haben die Mannschaften und die Vereine immer auf Ältere gesetzt, äh, auf die Erfahrung sozusagen. Und ähm, ja, ich, ich war dann relativ jung noch bei, bei Hansa, äh, auch dann mit 25. Ähm, und ja, heutzutage wäre man dann schon wieder quasi ein, ein erfahrener Spieler. Das sage ich. Ich hatte so ein bisschen ja, das Pech in Anführungsstrichen, dass als ich jung war, wurde auf die Älteren gesetzt. Und als ich dann älter war, wurde dann auf die Jungen wie Manuel Neuer gesetzt. <lacht> und von daher, ja, aber insgesamt möchte ich mich nicht beschweren. War alles, alles top, alles in Ordnung. Ähm, nur ich glaube, dass, äh, ja, dass es früher einfach, einfach länger gedauert hat. Und es war auch nicht, nee, ja, es war eine absolute Ausnahme, wenn da mal irgendwie ein 18-, 19-Jähriger gespielt hat. Heutzutage ist das ganz normal, dass 18-, 19-Jährige spielen. Da ist die Ausnahme, wenn ein 16-, 17-Jähriger spielt.
2: Ja, in Schalke war ja dann unter anderem Jens Lehmann äh, vor Ihnen. Sie sind dann äh, über den HSV nach Rostock gewechselt. Dort haben Sie mit jemandem zusammengespielt, der äh, sowohl wie, genau wie Sie auch in Hamburg und in Rostock gespielt hat. Wen meinen wir? Da gibt es mehrere,
3: glaube ich. Da gibt es den Ronny Maul und da gibt es den Jochen Kienz. Und uns fällt noch
2: ein Dritter an, mit dem Sie ganz gut befreundet sind. Christian Rahn gibt's auch noch. Christian Rahn gibt es auch noch und der hat eine Frage. Aha.
1: Moin Mathis, Rana hier. Auch ich habe natürlich eine Frage an dich. Erzähl doch mal ein bisschen von unseren Silvestereinkäufen, was da so abgegangen ist und warum es immer sehr lustig denn abends wurde. Ja, erzählen ja. Sie doch mal. <lacht> ja, äh,
3: also das ist schon... Ähm, der Umsatz in unserem Supermarkt ist äh, in die Höhe gegangen, äh, weil wir nicht nur Ranas zu Besuch hatten, sondern noch ein paar andere und ähm, ja, Full House hatten, wie man so schön sagt und ähm, ich ein guter Gastgeber sein möchte und dementsprechend haben wir ähm, ja, wie gesagt, den Rewe-Markt auch, äh, oh, ich wollte keine Werbung machen, äh, müssen wir es rausschneiden, aber gibt es ja Macht noch andere er ist ein äh,
2: Partner äh, vom HSV, der HSV freut sich Ja,
3: ah, ja, super <lacht> äh, und ja, haben da ähm, natürlich für die, für die gesamte äh, Zeit oder mehr oder weniger die gesamte Zeit eingekauft. Und es gab schon mal Bilder, wo wir ähm, nicht nur mit einem Einkaufswagen, sondern auch mit zwei vollen Einkaufswegen äh, da rausgegangen sind. Ähm, ja, und abends lustig ist doch klar, wenn eine Silvesterparty ist, äh, dann wird auch nicht nur Apfelschorle getrunken. Äh, und dementsprechend war die Stimmung. Und gerade in einer großen Gruppe äh, schaukelt sich das dann ja auch mal schon gerne mal hoch. Und ja, äh, tolle, tolle Silvesterpartys haben wir ja äh, gefeiert, was jetzt aber sich anhört, als würden wir hier ausrasten, äh, sind ja mit Kindern und so
0: weiter, aber ja, ähm, feuchtfröhlich würde würd ich es mal beschreiben. Wie ist es dieses, dieses Jahr? Ein ähm, bisschen reduzierter, auch aufgrund der allgemeinen ja. Umstände natürlich, denke ich mir, also richtiges Party genau. wird es nicht geben, denke ich nein, mal. Nein, nein, nein,
3: noch ruhiger, ähm, wir werden ja auch immer älter und älter, also es, es wird in diesem Jahr ähm, ja, sehr ruhig äh, im Verhältnis auch zu den, zu den anderen Jahren.
2: Ähm, Sie haben jetzt lange in Rostock gespielt und nur relativ kurz für den HSV. Wie war das am Wochenende? Äh, haben Sie das Spiel verfolgt, das HSV gegen Rostock? Haben, haben Sie das Ergebnis nur gesehen? Schlagen immer noch so ein bisschen dann zwei kleine Herzen in Ihrer Brust oder ist das Rostocker Herz dann doch deutlich größer? Wie sieht es aus?
3: Also ähm, das Rostocker Herz ist in der Tat größer, ähm, weil ich einfach sechs tolle Jahre dort hatte, ähm, mit allen Höhen und Tiefen ähm, und da war oder ist das Herz auf jeden Fall größer. Ähm, trotzdem äh, verfolge ich natürlich den HSV, weil auch äh, das eine Jahr beim HSV war eine absolut tolle Zeit. War für mich das erste Mal sozusagen, dass ich auch ähm, ja, raus aus dem Ruhrgebiet gekommen bin, weil ich ja äh, aus der Jugend von Schalke 04 dann zum Profi wurde. Und äh, der HSV war sozusagen mein erster äh, externer Verein. Und ähm, es war alles, alles wunderbar, äh, super äh, organisiert. Äh, haben letztens noch mit jemandem drüber gesprochen, äh, wie, wie Jürgen, Jürgen Ahlert mich äh, damals, äh, der ja immer noch auch für den HSV tätig ist, äh, ja, quasi empfangen hat äh, und alles erklärt hat und Wohnungssuche und hin und her. Also, es wir, lief wirklich alles, alles super, wunderbar. Äh, und ja, nicht nur aufgrund dann jetzt meiner sechs Jahre von Hansa und, und im Verhältnis äh, zu einem Jahr HSV. Sondern natürlich auch aufgrund der Tabellenkonstellation habe ich ehrlicherweise am äh, Sonntag dann äh, auch mehr die Daumen für Hansa gedrückt. Aber es hat ja nicht, leider nicht geholfen.
0: Ja, 3-0 war schon ziemlich deutlich. Ne? Dann, ähm, ja. Gibt es denn noch zu Hansa oder zum HSV noch einen Kontakt äh, aus Ihrer Zeit?
3: Ja, HSV, wie gesagt, Jürgen Alert, ähm, den ich... Äh, ja wo man immer mal wieder Kontakt hat, ist aber jetzt nicht so, dass wir ständig telefonieren, aber er ist jetzt ja mittlerweile auch zuständig für die für die Ehrenliga, heißt das, ne? Ähm, ja. wo ich auch auf jeden Fall so interessenhalber mit dabei bin und auch viele Sachen mitbekomme. Ähm, das, ist, das ist wunderbar, wie gesagt, auch wenn es nur ein Jahr war, aber es war wirklich eine tolle Zeit. Ähm, und ja, Christian Rahn, ähm, der ja auch eben die Frage gestellt hat, ansonsten müsste ich überlegen beim HSV so nicht... Marinos Bester ist nicht mehr da, ne? Der war auch mal noch okay. längere Zeit da. Und auch
2: mittlerweile Berater, genau. Ja, ja, genau.
3: Ähm, nee, und Hansa Rostock, ja, noch mehrere, ne? Wie gesagt, sind, waren ja auch fünf Jahre mehr und ähm, da sind noch so viele Personen und, und äh, Freunde auch, äh, mit denen ich äh, oder wir, meine Familie und ich, auf jeden Fall auch noch Kontakt haben, ja.
2: Ja, Sie haben es selber gesagt, beim HSV waren Sie nur ein Jahr. Trotzdem, was aus dem Jahr auch noch in Erinnerung geblieben ist, ist etwas, was nach der Saison passierte, nämlich. Äh, die Saisonabschiedsfahrt, wie es so schön heißt. Und dazu hat ein ehemaliger Kollege von Ihnen dann auch nochmal eine konkrete Nachfrage.
0: Hallo Matthias, hier ist Milan fukal Ich grüße dich aus der Tschechai. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es gut. Wir haben uns lange nicht gesehen. Jetzt zu der Frage, kannst du dich noch auf die Abschlussfahrt nach der Saison 2000-2001 erinnern. Er, er, äh, liebe Grüße, Milan. Tschüss. Ja, wohin ging es äh, 2001 nach der Saison? Ja, Erstmal
3: erst mal muss ich sagen, ich bin ja überrascht, wie gut Milan noch Deutsch spricht. Äh, weil das, Ich weiß gar nicht, was er jetzt macht, aber es ist ja schon Wahnsinn. Also an dieser Stelle, ich weiß nicht, wie der Kontakt, äh, oder ob sie es zurückspielen können, aber Hut ab davor. Ähm, und Wird spielt auf jeden Fall. Bitte? Wird auf jeden Fall zurückgespielt. Ja. Ähm, also er hat, äh, ja, auf jeden Fall weiß ich das äh, logischerweise, weil ich ähm, so, mich so an ziemlich alle Abschlussfahrten äh, meiner Vereine erinnere. Und äh, da ging es mit, mit dem HSV nach Cala weil äh, Pelu, äh, Rodolfo Esteban Cardoso, äh, da auch einen Bekannten irgendwie hatte, glaube ich, der auch da eine Pension hat. Und äh, in die sind wir quasi Eingezogen und haben da, ich weiß nur nicht mehr, wie lange das war, aber haben ein paar nette Tage verbracht. Ähm, wie gesagt, das war eine, eine super Truppe mit wunderbaren Leuten und Menschen und Charakteren. Ähm, ja, war eine, einfach eine tolle Zeit und eine, und ein Hammer-Team ein Hammer von, 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 von dem Zusammenhalt, von den Charakteren. Ähm, das war schon Wahnsinn. Ähm, Habe ich, hab ich äh, mich sehr gefreut, dass ich ein Teil dieser Mannschaft
0: war. Waren da eigentlich alle, alle am Start und, und vor allem, woran können Sie sich noch erinnern oder wollen Sie sich nicht mehr daran erinnern? Ja, also ich, ich glaube,
3: alle waren auf diversen Abschlussfahrten nicht dabei, weil es dann Verletzungen gab, die dann gerade in der Sommerpause quasi kuriert wurden bzw. operiert wurden ähm aber es war der Großteil war auf jeden Fall dabei, weil das einfach auch ja eine Mannschaft war, wie man so schön sagt. Und dann kommen dann auch soweit alle mit. Wenn man ein zerstrittener Haufen ist oder keine Truppe ist, dann kommt auch nur die Hälfte mit oder nur sechs, sieben Mann, die, die jetzt mal schnell von zu Hause weg wollen. Und das war halt wirklich eine Mannschaftsfahrt, weil das eine Mannschaft war. Und ja, im Detail jetzt an, an, an Dinge war so wie immer. Man hat irgendwie am Strand Mittags Volleyball gespielt, hat auch schon mal vielleicht das ein oder andere Bier getrunken. Und, und hat dann abends
0: ähm, ja, noch ein Bier zwei, getrunken.
3: Zwei, drei Bier noch mehr getrunken <lacht> und äh, war dann in, in irgendeiner, äh, weiß ich nicht, Bar und ja, in der Disco damals konnte man ja, waren wir ja noch jung und konnten auch tanzen, glaube ich. Also nee, das war alles äh, wunderbar und ähm, aber an, an spezielle oder an gewisse Dinge äh, erinnere ich mich nicht äh, im Detail.
2: Ich weiß nicht, ob mein Eindruck der richtige ist, aber ähm, aus meiner Zeit als hsv reporter kann ich mich von ganz früher mehrere solche Abschlussfahrten erinnern, auch mal auf Sylt war, ich glaube in der Fandafahrtzeit und so. Ähm, ich habe jetzt in den letzten, ich würde jetzt fast zehn Jahren sagen, kann ich mich ja nicht mehr daran erinnern, dass es so etwas so noch gab. Macht man das einfach heute nicht mehr oder sind die Jungs cleverer und lassen sie nicht mehr entdecken, was komisch wäre im Handy-Zeitalter und im Social-Media-Zeitalter?
3: Also ich denke, dass die Tendenz eher dahin geht, dass man das nicht mehr macht. Ähm, auch aus den Gründen vielleicht, dass, ähm, ja, dass dass die, wie soll man das erklären? Es ist mein Gefühl. Ich bin zu weit weg, weil ich ja nicht mit, mit Profimannschaften in dem Sinne jetzt zu tun habe. Aber ich glaube, es ist nicht mehr so wie früher, dass man, wir haben uns ja auch, egal ob jetzt beim HSV oder äh, natürlich auch ganz viele Zeit bei der Schalke, auch bei den Eurofightern, wir haben uns, äh, wenn zwei Trainingseinheiten waren, haben wir uns äh, mittags dann in die Stadt irgendwo bei einem Italiener oder so gesetzt haben, ein paar Nudeln gegessen. Und da waren dann auch immer, keine Ahnung, 12, 14 Spieler dabei. Äh, heutzutage gehen die Jungs, glaube ich, nicht mehr so richtig zusammen essen so in, in der Zeit. Also ich glaube, dass das Miteinander aktuell in, den, in, in der heutigen Zeit vielleicht doch wirklich nicht mehr, nicht mehr so ist. Ähm, es war, wie gesagt, früher für uns ganz normal, dass wir uns in der Stadt verabredet haben, da hingegangen sind äh, und, und dort was zusammen gegessen haben. Abgesehen davon gibt es wahrscheinlich heute, weil alles äh, ja, professionalisiert wurde und, und für alles jetzt nochmal was da ist, äh, dann wird, die, wird den Jungs wahrscheinlich was gekocht. Die müssen gar nicht mehr irgendwo anders hingehen. Ähm, aber es gehörte für uns dazu und es war dann auch immer mal schön, nochmal in, ja, in, in, bei einem Italiener zu sitzen und äh, zusammen was zu essen. Dann kommt man ja ins Gespräch, auch nicht gerade über Fußball, wenn man dann wieder irgendwo auf dem Gelände ist und äh, da kocht äh, der, eine, der, der Koch was für die Jungs. Ähm, und da denkt man schon wieder ans nächste Training und so weiter. Also ich glaube, dass das Zwischenmenschliche heutzutage äh, ja, eine untergeordnete Rolle spielt, einfach vielleicht auch aus, der, aus, aus den Gründen, dass man, dass man alles abgenommen bekommt, dass man, dass man alles hingestellt bekommt ähm, und, und der, der Austausch an sich vielleicht gar nicht mehr stattfindet. Vielleicht täusche ich mich aber auch, äh, wie gesagt, ich bin zu weit weg, ich kann, das, ich kann das jetzt so nicht beurteilen, ist einfach nur mein, mein Gefühl.
0: Mhm, aber merkt man das auch im Nachwuchs schon, dass das weniger wird? dass man da eher so für sich ist und äh, ja, es gibt, vielleicht so die eigene Marke schärft äh, und entwickelt?
3: Ja, ich glaube, es ist einfach so, die, 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 ja, die, die Entwicklung der, der Jugend ähm, geht schon dahin, ich sage auch immer, die, die reden gar nicht mehr, die telefonieren halt nicht mehr, ähm, die schreiben mit den Handys, nur noch. sondern die schreiben nur noch. Die schreiben Genau, es wird nur noch geschrieben, maximal noch eine Sprachnachricht, wo man vielleicht nochmal ein bisschen Emotionen oder ein Gefühl mit reinkriegen kann. Ähm, ansonsten wird halt alles verschriftlicht und geschrieben und ähm, ja, ich glaube, das ist so ein Trend, der ist jetzt nicht so toll. Ähm, wir versuchen das bei uns in den, in den Nachwuchsmannschaften so ein bisschen aufzufangen, indem wir dann, wenn man mal, was man nur im Sommer sind, in so einem, in so einem ja, Trainingslager und in dem jüngeren Bereich, als bei uns Kennenlernfahrt irgendwo auch, dass man da dann auch wirklich mal Karten spielt, Gesellschaftsspiele macht, äh, dass, dass der Trainer ähm, dann mit denen ja, wirklich, wirklich Mannschaftsspiele macht. Hört sich jetzt blöd an, aber so, so, so Spiele, die wo sie miteinander agieren, interagieren müssen. Also das ist heutzutage geht das halt so, so ab. Wir sagen immer ganz ganz überspitzt gesagt, wenn der eine in der Kabine auf der, auf der rechten Seite sitzt, auf der Bank und der andere auf der linken Seite, dann schreiben sie sich lieber eine WhatsApp, als kurz mal eben rüber zu gehen und was zu sagen. Also ich glaube, dass das schon sich so ein bisschen verschoben hat oder sich dahin entwickelt hat.
2: Das ist wahrscheinlich oder mit Sicherheit nicht nur ein Problem des Fußballs, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem, genau. was wahrscheinlich jeder Lehrer genauso bestätigen würde. Trotzdem, jetzt sind Sie ja auch pädagogisch verantwortlich, sage ich mal, als äh, Gesamtchef der knappen Knappenschmiede. Ähm, versuchen Sie, haben Sie ja eben schon gesagt, äh, bei, bei Trainingslagern und sowas ein bisschen dagegen zu steuern. Gibt es auch ähm, Maßnahmen, dass man gerade bei Social Media versucht, äh, die, die, die Jungs so ein bisschen zu sensibilisieren, was man kann, was man darf, was man vielleicht auch nicht sollte, dass man da so Workshops macht und ja. ähnliches?
3: Ja, ja, wir haben, wie ich ja, manche Sachen sind dann ja auch wirklich gut, wenn man von der Professionalisierung auch im Nachwuchs spricht. Aber es gibt ja bei uns auch ja, Medienbeauftragter. Also Mark Siegmann ist ja für die, für die Profis mehr oder weniger dann auch zuständig, der die Abteilung leitet. Aber wir haben auch für die Spiele Mitarbeiterinnen und die machen dann Schulungen für Spieler, für Eltern in dem jüngeren Bereich einfach auch, ähm, dass man da sensibilisiert wird, was man von sich preisgibt, ähm, was man denn so postet, wie man das ja so schön sagt. Also das sind, sind Dinge, die wir ähm, auf jeden Fall auch, auch bearbeiten, ja. Hm.
0: Wird würde uns gerne nochmal zurückbiegen in Ihre HSV-Zeit, so äh, Mallorca und wer so alles dabei war. War, war Medi Mazewik ja eigentlich auch dabei damals? Boah, also...
3: Ich glaube ja, mit mit äh, Wahid. Die beiden waren, glaube ich, auch mit.
0: Hashemian, ja. Ja, genau. Weil Madavikia ist ja heute auch im Nachwuchs tätig ja. und beim HSV und und der hätte natürlich auch noch eine Frage an sie. Mhm.
3: Hallo, Matthias Medis ist hier. Ich habe eine Frage an dich. Wenn du konntest eine Sache in Akteure Karriere beim HSV ändern, was konnte es sein? das ist meine Frage.
2: Ja, Medi Malavikia, wie gesagt, genau wie Pelo übrigens auch im Nachwuchs tätig beim ja. HSV. Er, er fragt 20 Jahre nach ihrer HSV-Zeit, ob es etwas geben würde, was sie am liebsten ändern würden aus dem Jahr. Ich könnte jetzt sagen, mir wird was einfallen, aber Sie sind dran.
3: Nein, ich muss sagen, dass, dass ich schon die Chance hatte, mich durchzusetzen als Nummer eins. Da bin ich froh darüber, dass, dass mir ja, diese Chance gegeben wurde, ich war ja ausgeliehen und ähm, hatte dann quasi einen Anschlussvertrag, wenn man mich gekauft hätte. Ähm, das war natürlich mein Ziel, als ich hingekommen bin zum HSV. Ähm, da muss man sagen, hat sich äh, damals der Trainer Frank Pagelsdorf, glaube ich, ähm, für Martin Piekenhagen entschieden, ähm, dass der verpflichtet wurde. Was für mich im Nachgang top war, weil dann habe ich Hansa Rostock äh, kennengelernt und, und habe meine Zeit und den Verein halt äh, dort kennengelernt und, und die Zeit dort verbringen dürfen und können. Ähm, aber ähm, ja, ich bin mit dem Ziel hingegangen zum HSV, wie gesagt, weil Jörg Butt, das stand ja fest, dass er den Verein äh, wechselt, dass er zu Bayer Leverkusen wechselt. Und dann war die, die Stelle des äh, nummer 1 torhüters beim HSV offen und ähm, ja, da hatte ich mir schon sehr gute Chancen ausgerechnet. Und ich glaube, ich habe auch die Mannschaft überzeugt. Die hätten, glaube ich, auch gerne mit mir da weitergearbeitet. Zumindest war das damals mein Eindruck, so was, was die Rückmeldungen auch waren. Aber der, der Verein, beziehungsweise, ich glaube, Frank Bagelsdorf, hat sich dann dafür entschieden, Martin Pickenhagen zu verpflichten. Einfach auch aus dem Grund, weil er schon ein paar Bundesligaspiele hatte. Da sind wir wieder bei der Erfahrung. Er ist, glaube ich, auch ein paar Jahre älter als ich. Ähm, hat die Erfahrung schon von Bundesligaspielen gehabt und war zudem ablösefrei. Ähm, von daher musste ich dann auch akzeptieren, quasi, dass, dass der Verein äh, dann Pike verpflichtet hat. Wie gesagt, was dann jetzt im Nachgang auch für mich äh, eine tolle Sache war, weil sonst hätte ich vielleicht gar nicht Hansa Rostock kennengelernt. Und von daher ähm, nee, ist
0: alles, alles so, wie es ist. Alles ist gut. Mhm. Uns ist natürlich auch in Erinnerung geblieben, das letzte Spiel äh, gegen die Bayern, nach unseren Recherchen äh, sprechen Sie da heute nicht so gerne drüber. Ne? Das ist irgendwie abgehakt. Stimmt das, äh, was wir gehört haben? Oder wie sieht's aus? Ja, also weil, wie gesagt, äh,
3: das ist auch 20 Jahre her. Und da wurde so viel drüber gesprochen und äh, von daher ist das für mich gar kein Thema.
2: Gut, das respektieren wir natürlich. Dann lassen wir uns noch einmal zum Langsam zum Ende über das, das Topspiel jetzt vom äh, nächsten Wochenende sprechen. Wie werden Sie dieses Spiel verfolgen? Ich gehe mal davon aus, Sie werden wahrscheinlich jetzt nicht nach Hamburg reisen, gerade nicht in Corona-Zeiten. Ähm, ganz gemütlich äh, auf der Couch oder äh, wie, guckt man, wie guckt man sich das an bei Ihnen?
3: Ja, also ich werde den, ist am Samstag, ne? Samstag 20.30 Uhr. Abend, äh, genau. Ich werde mittags noch bei unserer U23 sein, weil, habe ich angedeutet, da haben wir ein wichtiges Spiel gegen Alemannia Aachen. Ähm, dann ähm, werde ich wahrscheinlich noch mal ähm, nach dem Spiel ein paar Gespräche mit unserem Trainerteam führen, äh, U23, weil danach geht es in den, in den Winterurlaub, ähm, halt noch mal kurz updaten ähm, und dann werde ich langsam gemütlich rüberfahren äh, nach Hause ähm, und werde ganz entspannt äh, den Anpfiff zumindest entspannt auf der Couch genießen <lacht> und je nach Spielverlauf äh, wird es dann vielleicht ein bisschen ja, hektischer, emotionaler, wie auch immer. Aber das ist jetzt erstmal so der Plan. Aber ich freue mich unheimlich drauf. Ich freue mich auch, ähm, ja, für, für, für so ein Spiel jetzt in der, in der Tabellenkonstellation, muss man ja mal sagen, für uns ein bisschen schade, dass, dass jetzt äh, ja auch ein paar Spiele ausfallen oder wahrscheinlich ausfallen werden. Ähm, der HSV hat auch den einen oder anderen Ausfall. Ähm, aber ich bin jetzt nicht ganz so nah dran. Aber ich freue mich einfach auf, auf so ein tolles Spiel, auch auf 20.30 Uhr. Weil wenn die äh, irgendwie ja, um, um 14 Uhr gespielt oder 13.30 Uhr dann gespielt hätten, äh, wäre für mich schlecht gewesen, weil ich hätte, wäre bei der U23. So ist das top für mich. Das ist ein Abendspiel. Ich kann mich äh, in aller Ruhe auf der Couch äh, bewegen und kann sehen, was so passiert.
0: Ja, Field Reporter fragen ja gerne mal so, was für ein Spiel erwarten Sie? Die Frage würde ich jetzt einfach mal übernehmen. Ja,
3: also ich glaube, wir haben oder ich habe das zumindest noch so ein bisschen in Erinnerung, das Hinspiel, das war das war ja schon auch ein, ein, ein tolles Spiel, fand ich, außer dass es ein schlechtes Ergebnis für Schalke 04 war, aber das Spiel an sich war, glaube ich, hat Spaß gemacht in, insgesamt als neutraler Fan. Ich hoffe einfach, dass es auch ein, ein tolles Spiel wird für alle und ja natürlich speziell für uns hoffe ich, dass, dass diesmal das Ergebnis dann auch für uns stimmt, aber in erster Linie freuen wir uns erstmal auf einen, auf einen tollen Fußballabend, auf ein tolles Spiel und ja, hoffen, dass das alles gut läuft.
2: Eine Frage, die Sie wahrscheinlich schon tausendmal beantworten mussten. Gucken Sie als Torhüter dieses Spiel, achten Sie da besonders auf die Torhüter oder können Sie das Nein. bei so einem Spiel dann vergessen? Auch nicht nur bei so einem
3: Spiel. Ich bin, wie gesagt, seit seit äh, neun Jahren, zehn Jahren jetzt, äh, war ich sportlicher Leiter und bin jetzt Direktor der Knappen Knappenschmiede, also auch sportlich weiterhin verantwortlich. Ähm, und wenn ich da immer nur auf die Torhüter gucken würde, dann würde ich ja einen schlechten Job machen. Und deswegen hat sich das äh, bei mir total geändert. Ich gucke immer das gesamte Spiel und die Spieler und gerade im Nachwuchs gucke ich sogar eher auf die Entwicklung der Spieler, beziehungsweise auch auf, auf die Talente, die man dann bei anderen Vereinen irgendwo sieht, als auf, weiß ich nicht, auf das System, auf, auf, auf die Systemumstellung, auf wer wie anläuft, wer wohin lenkt. Das ist in dem Falle für mich uninteressanter. Für mich ist viel wichtiger, wie ist die Entwicklung unserer eigenen Spieler, beziehungsweise wer ist beim Gegner vielleicht auffällig interessant äh, und und äh, könnte man Spieler für die für die knappen Spiele sein.
0: Interessant ist aber ein kleines Detail nur, dass ja mit zwei Torhüter äh, dann in beiden Teams am Start sind, die in der Hinrunde noch nicht dabei waren mit Martin Freisel und und Marco Johansson. Ne? Äh, sehen mhm. Sie, wie sehen Sie das Torhüter Duell? Oder ich meine, Sie haben ja eigentlich gesagt, es ist jetzt nicht so im Fokus bei Ihnen. Genau. Aber ähm, ja, ich.
3: Kann, kann ehrlicherweise auch, auch einen HSV-Torhüter gar nicht beurteilen, weil ich gar kein Spiel gesehen habe und, und da jetzt auch nicht irgendwie ständig was lese. Äh, bei Martin Freisel, ähm, ja der hat, hat eine sehr gute Saison, seit der spielt, hat er eine sehr gute Saison gespielt, hatte jetzt in den letzten Spielen vielleicht mal so den einen oder anderen Wackler drin, aber gehört ganz normal oder ist ganz normal, gehört dazu. Ähm, ja, von daher, ich kann das nicht beurteilen, kann jetzt, kann oder guck, werde auch nicht auf dieses Duell gucken und ähm, kann es einfach auch nicht, nicht ja, objektiv bewerten.
2: Wir wollen die toyota thematik nicht überstrapazieren, aber eine letzte toyota frage gibt es dann sehr wohl noch von einem ex toyota kollegen von Ihnen. Da gab es ja einige in Hamburg, da in dem einen Jahr haben sich die Torhüter ja tatsächlich getummelt. Moin, moin, Schobi. Ja, äh,
0: wir haben auch eine gemeinsame Vergangenheit beim HSV. Wir waren relativ viele Torhüter zu dem Zeitpunkt da. Der Putti war da, der Hille war da, du warst da, ich war da. Ich weiß gar nicht, ob noch andere da mit dabei waren. Aber ich glaube, du kannst dich auch noch daran erinnern, dass wir hinterher mal Lattenschießen gemacht haben. Aber ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, wer eigentlich da einmal gewonnen hat. Äh, wahrscheinlich weißt du das, weil du das Tor nie getroffen hast. Ähm, aber von daher, alles Gute erstmal. Und vielleicht kannst du die Frage ja beantworten. Schöne Weihnachten und guten Rutsch. Und natürlich viel sportlichen Erfolg. Bis dann. Tschüss.
2: Ja, das war Carsten Wehmann, der auch sehr gute zur zur Anfangsfrage von Elvis, passt nämlich äh, auch ein ehemaliger Töte, der in verantwortlicher Position heute ist, bei Darmstadt 98 tatsächlich einen richtig guten Job macht, als sportlicher Leiter, die sind gerade tabellen zweiter und äh, er wollte dann nochmal gerne ganz genau wissen, wer in dem Jahr eigentlich immer das äh, Lattenschießen gewonnen hat. Ja,
3: also äh, ich glaube, er war schon ganz gut im Lattenschießen, weil er ja leider äh, verletzt war, lange verletzt war und äh, gar nicht ins Tor konnte. Ähm, aber äh, mit mit Butti, Jörg Butt, hatten wir ja auch einen, einen, einen spielenden Torhüter sozusagen, der da auch nicht schlecht war. Äh, Hille, ähm, glaube ich, war, war sehr, sehr jung und war hinten dran sozusagen. Wenn sie mich jetzt so oder wenn Carsten mich so fragt, ähm, bin ich da sehr selbstbewusst und sage, ich war der Linksfuß bei denen und ähm, ich habe sowieso das Lattenschießen gewonnen.
2: Das deckt sich nicht ganz mit seinen Erinnerungen, aber tatsächlich muss man sagen, er, er selbst... Äh Glaubt nicht, dass er gewonnen hat, sondern tatsächlich, dass Jörg Butt, der Hans-Jörg Butt, derjenige war, der da am besten abgestimmt hat. Aber äh, sei es drum, ähm, das werden wir nicht mehr nachprüfen können. Ähm, bevor jetzt äh, Sie das Gefühl haben, dass wir nicht mehr alle Latten am Zaun haben, kommen wir jetzt mal wirklich langsam zum Schluss. Und wir haben immer ganz am Ende äh, unseres Podcasts noch eine Abschlusskategorie, und äh, die heißt. Meine Top 3. Genau, meine Top 3. Und ähm, wir würden Ihnen Sie gerne fragen, was aus Ihrer Sicht die Top 3 Nachwuchsspieler sind, auf die man vielleicht in den kommenden Jahren ein bisschen ein Augenmerk legen müsste. Und ganz egal, ob das Schalker, Hamburger oder von sonst woher sind, ähm, welche drei Nachwuchsspieler fallen Ihnen an, die vielleicht noch nicht so ganz im Fokus sind und von denen Sie sagen, passt da mal auf, weil da lohnt es sich aufzupassen?
3: Ähm, da würde ich ähm, in einem Jahrgang bleiben und das ist der Jahrgang 2005 das sind drei Spieler ähm, einer heißt Tom Bischoff, einer heißt Sidney Rebinger und der andere heißt Kierodia
2: das kam wie aus der Pistole geschossen ich vermute mal alle Schalker
3: Nein, ich will unseren Jungs nicht so einen Druck aufbürgen. Deswegen habe ich Spieler genannt. Einer ist von RB, einer ist von äh, Hoffenheim und einer ist von Werder Bremen. Okay. Wir werden Not das
2: in, 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 drei in drei Jahren überprüfen und, äh, ja, und das, so unter und das
3: auf die anderen legen. Ne? Deswegen müssen wir nicht zu sehr unter Druck setzen. Wir haben auch sehr, sehr gute, aber die habe ich mit Absicht nicht genannt.
0: Ja, sehr schlau. So, ich glaube Kai, jetzt sind wir durch. Das war's schon wieder. Ganz vielen lieben Dank, Herr Schuber, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, wir wünschen natürlich viel Erfolg weiterhin mit dem FC Schalke, vielleicht nicht ganz so viel am kommenden Wochenende, aber ansonsten äh, auf jeden Fall. Und äh, wir melden uns dann noch einmal, wenn ich das richtig weiß, vor Weihnachten mit einem ganz besonderen Podcast in der kommenden Woche wieder. In diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf wiederhören. Vielen Dank
3: nochmal für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und allen Zuhörern ein schönes Weihnachtsfest, alles Gute, guten Rutsch und ja alles Gute für 2022. Vielen Dank.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.